0: بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تعظون قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أنجينا الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ السُّوءِ, الذين ينهون عن السوء وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع والأربعين من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثالثة والستين بعد المئة وهي قوله تعالى وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهُمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ أيها الإخوة الله جل جلاله يأمر نبيه أن يسأل أهل الكتاب وسألهم عن قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، هو لم يقرأ ولم يكتب، وما اتصل بالمراكز العلمية في العالم، ولا يعلم شيئاً عن قصص الأمم الغابرة، من أنبأه بهذا الحديث؟ لذلك الله عز وجل يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك من أنباء الغيب هذه الأنباء غابت عنك وما دمنا قد أوحيناها إليك وأنت تذكرها لقومك فأنت رسولنا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك يعني من أدلة أن هذا الإنسان محمد بن عبد الله رسول الله أنه جاء بأنباء ما كان يعرفها له ولا قومه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك آية ثانية وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آيات أنت ما كنت مع أهل مدين من أين أتتك هذه الحقائق تتلوها على قومك؟ آية ثالثة وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ دليل ثالث آية رابعة أنت أمي لم تقرأ ولم تكتب وعاءك ممتلئ من الله مباشرة علمه شديد القوى أمية النبي عليه الصلاة والسلام وسام شرف له أمية النبي عليه الصلاة والسلام وسام له لأن الله تولى تعليمه يعني إنسان يفتخر له أستاذ بروفيسور يحمل أعلى شهادة في العالم تتلمذ على يده يتيه بهذه النسبه لاستاذه فكيف اذا كان الذي علم هذا النبي الكريم خالق السماوات والارض علمه شديد القوى والله عز وجل شاءت حكمته ان يكون اميا لئلا يكون في وعائه الثقافي الا وحي السماء تبقى دعوته نقيه خالصه من وحي السماء لذلك وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَاً لَرْتَابَ المبطلون لذلك اسألهم يا محمد اسأل أهل الكتاب كدليل على نبوتك وكدليل على رسالتك وقد قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني في الحجر في الكعبة لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي عن أحداث الإسراء فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها أحيانا تزور صديقة انت منشغل بالحديث معه تقول لك زوجتك ما لون قماش الاساس والله ما بذكر انت منشغل بموضوع مهم تسالك عشرات الاسئله لا تستطيع ان تجيب عنها اطلاقا لأنك منغمس في موضوع خطير في لقاء حميم تعالج موضوع دقيق لا انتبهت لا إلى الأثاث ولا إلى الجدران ولا إلى الستائر نقول والله لا أعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إسراؤه ومعراجه مكافأة من الله عز وجل على صبره على قومه في الطائف قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، لما قال النبي الكريم في الطائف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنه، مكنه أن ينتقم منه، أرسل له ملك الجبال، قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين قال لا يا اخي لا اللهم اهد قومي قومي ما تخلى عنهم ودع لهم واعتذر عنهم فانهم لا يعلمون ورجى الله ان يخرج من اصلابهم من وحيه اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون لعل الله يخرج من اصلابهم من وحيه سبحان الله فلما سئل وهو في حجر الكعبة عن معالم بيت المقدس وقد أسرى الله به إليه قال وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا أَيْ لَمْ أَذَكَّرَ فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهَا قَطْ أَلَمْ تَذْهَبْ إِلَى هُنَا؟ حدثنا عن بيت المقدس، وقع بحرج شديد، قال: فرفعه الله لي يراه رأي العين، انظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، إذا رجل ضرب نوع خاص متميز جعد متقبض كأنه من رجال شنوءه الأشداء قوم شنوء قوم الأشداء وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به من صاحبكم أنا يعني هو اللهم صل عليه يشبه سيدنا إبراهيم يعني نفسه فحالت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام يعني الله عز وجل احد اكبر ادله نبوه النبي عليه الصلاه والسلام انه جاء باخبار الامم والشعوب السابقه ان له ان يعرفها لولا ان هناك وحيا ياتي ان له ان يعرفها لولا ان الله اخبره بها لكن السؤال واسالهم قال سؤال للتقرير والتقريع والتوبيخ يعني انتم يا اهل الكتاب لماذا تنكرون نبوة النبي الكريم؟ وأوصافه في كتبكم وها قد جاءكم بأخبار الأمم السابقة هي عندكم في التوراة ولم يقرأ التوراة إذاً هذه الأخبار السابقة تعد دليلاً على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته واسألهم ما السؤال؟ قال عن القرية التي كانت حاضرة البحر، معنى حاضرة البحر أي قريبة من البحر، طبعا ليست بيت المقدس، بعض العلماء قالوا أيلة ومدين وطبريا، لأن هذه المدن قريبة من البحر، بالمناسبة أيها الأخوة، هناك ظاهرة في قصص القرآن أن الله جل جلاله يغفل التفاصيل ويغفل الجزئيات، كم عدد فتية أهل الكهف؟ فلا تماربي فيهم إلا مراءً ظاهرا، ما الحكمة من أن القرآن الكريم في قصصه يغفل التفاصيل يغفل الجزئيات ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر إن مكن له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا من هو ذو قرنين عاش في آسيا في جنوب آسيا في أوروبا في الجزيرة متى متى ظهر في أي عام ظهر في أي أرض جلس مع من تحارب ما في ما الحكمة؟ أقول لكم الحكمة البالغة أن الله سبحانه وتعالى ما أراد من هذه القصص أن تكون قصصا مع تفاصيل وجزئيات وأسماء وزمان ومكان معنى أنها وقعت ولن تقع مرة ثانية الله ما أرادها تاريخا ما أرادها سيرا ذاتية. ولا أرادها سيارة موضوعية، أرادها, أرادها قوانين مستمرة، أرادها نماذج بشرية تقع في كل مكان. لذلك أنا أقول حيثما سكت القرآن الكريم عن بعض التفاصيل ينبغي ألا تسأل عنها. أضرب مثال. استاذ في الجامعه اديب واستاذ الاقتصاد القى محاضره على طلاب السنه الاولى عن عوامل نجاح التجاره فساق هذه الافكار والحقائق بشكل قصه قال لي صديق اشترى محلا تجاريا في مركز المدينه بمكان تزاحم الاقدام في بمركز المدينه محل بيئة مليون فروق بينما في مكان آخر بلا فروق إطلاقا الفرق تزاحم الأقدام فقال هذا الأستاذ لي صديق اشترى محلا تجاريا في مركز المدينة واختار بضاعة أساسية ما اختار حوض أسماك أحوض أسماك بضاعة غير أساسية إذا في ارتفاع أسعار في أزمات معيشية يقف عمله واختار بضاعة أساسية واختار البضاعة من أفضل الأنواع وضع لها سعراً معتدلاً ولم يبع ديناً وعامل الناس معاملة طيبة موقع المحل نوع البضاعة مستوى البضاعة عدم البيع ديناً المعاملة الطيبة فهذا الصديق ربح ارباحا جيده واشترى بيت وتزوج واشترى مركبة وعاش حياه محترمه جدا ام قال له طالب قال له استاذ هذا صديقك ابيض لما اسمه ما له علاقه بالموضوع ما درجه قرابته منك ما اسمه هو وين ساكن رقم هاتفه اذا ممكن هذا الطالب ما فهم مغزى المحاضرة أراد المدرس أن يقول من أجل أن تنجح تجارتك ينبغي أن تختار مكان في مكان ازدحام الأقدام بالمركز وأن تختار بضاعة يحتاجها الناس كثيرا وأن تختار مستوى البضاعة في أعلى مستوى وأن تضع لها سعرا معقولا وأن لا تبيع دينا وأن تكون طيبا في معاملته أراد المدرس أن يقول هذه الحقائق، فلما سأله أحد الطلاب عن اسم الشخص، وأبيض لما أسمر، وعلاقتك معه أستاذ، وين بيته؟ ورقم تليفونه؟ هو ما فهم القصة إطلاقا، لذلك أراد الله من قصص القرآن الكريم أن تكون نماذج متكررة، وأن تكون حقائق مستمرة، لا أن تكون تاريخاً وقصة وقعت ولن تقع، طبعاً أوضح مثل لهذا قصة سيدنا يونس حينما التقمه الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، جاء التعقيب من قبل الله عز وجل ليجعل هذه القصه قانونا ساريا المفعول في كل مكان وفي كل زمان في كل مكان في كل زمان فقال تعالى بعد القصه وكذلك ننجي المؤمنين 2008 2020 بأوروبا الشرق الاوسط وانت على الباخره وانت في الطائره وأنت في ضيق، وأنت في مرض، وأنت في دولة فيها حصار، وكذلك ننجي المؤمنين، هذه الآية وحدها ينبغي أن تملأ نفوسكم جميعاً وأنا معكم شقة بالله عز وجل، هل من مصيبة أكبر من أن ترى نفسك لقمة في فم الحوت، في ظلمة فم الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر؟ واساله عن القريه التي كانت حاضره البحر يعني على البحر او قريبه منه ما في تفاصيل ان الله اراد المغزى لا سيدنا يوسف إيه لك واحد يا ترى بعد ما الله جعله عزيز مصر هي زليخه تزوجها ليه والله ما بعرف انا ما كنت وقتها ما ولازم ما أعرف، أنا بعرف في إنسان دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، بطاعته لله كان عبداً فصار ملكاً، فامرأة خادمة جارية لما رأته في موكبه قالت: سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته، وسبحان من جعل الملوك عبيداً بمنصبه إذاً وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ البحر ما في تفاصيل فهمتم حكمة عدم ذكر التفاصيل؟ أراد الله لقصصه أن تكون حقائق وقوانين ومبادئ وسنن ونماذج متكررة أما التفاصيل توحي إليك أن هذا تاريخ أنها قصة وقعت ولن تقع مرة ثانية تقع كل يوم وكذلك ننجي المؤمنين تقع كل يوم ما قصة هذه القرية؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا، هؤلاء أهل الكتاب حرم عليهم أن يعملوا يوم السبت، وهذا التحريم ساري المفعول حتى الآن، يعني بيكون في مؤتمرات مندوب هذه الدولة مراعاة لأحكام دينه لا يقبل أن يقوم بأي نشاط يوم السبت، إذا في مؤتمر معروف هذا، أما بيعتدوا يوم السبت هم بيهدموا بيوت السبت وبيذبحوا وبيقتلوا وبيعملوا كل الموبقات يوم السبت هذه ليست علاقة بالدين نعم. إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ لكن هم حُرِّمَ عَلَيْهِمْ العمل يوم السبت وسبحان الله لحكمة بالغة ولامتحان صعب إِذْ تَأْتِيهِمْ حيتانهم, حِيتَانُهُمْ يوم سبتهم شُرَّعة إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يوم سبتهم شُرَّعة البحر ممتلئ بالحيتان ممنوع يا سيدون، ويوم لا يثبتون أحد، ثنين، ثلاثة، أربعة، قمية، جمعة ما في هذا، الامتحان صعب الامتحان إذا إنسان ادعى أنه يحب الله كثير، وقالت إليهود والنصارى صار نحن أبناء الله وأحباءه لم يقول يعني لك واحد إيه انا لو, لو تقطعني إرباً إرباً ما بأكل أرش حرام ما في <تصفيق> شغل طرق باب وظيفة ما في، هون ما في، هون ما في شواغل، هون ما في هون انتهت هون فات الاوان، بيجيه عمل يدخل فلكي بمكان محرم بيتماسك بيتماسك بعدين بقول شو بدي انا عندي اولاد يعني انت دعواك غير صحيحه، الله وضعك بظرف صعب، فأضع عز وجل أيام الله عز وجل يغلق أمامك أبواب الحلال، دخل كبير فلكي من عمل محرم، فأنت تدعي وصلا بليلى، لكن ليلى تعرف أنك لا تحبها تحب مصلحتك، وضعك بهذا الظرف الصعب، فبعدئذ كفرت بليلى وفعلت ما يغضبها وانتهى الأمر، هذا الواقع إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، أمْ لمعت أمامهم فكرة، سو أحواض مفتوحة من جهة واحدة، هذه الحيتان يوم السبت تدخل في هذه الأحواض، إذا دخلت أغلقوا الأحواض، صادوا يوم الأحد، أي حيلة شرعية وصدقوا ايها الاخوه اقسم لكم بالله ان الذي يفعل مثل هذه الحيل الشرعيه كانه يستهزئ بالله عز يعني لازم اسكن مع زوجة اخي هي امراه اجدبيه إيه سهله ما نجيب بنت رب ترضع مع عند الجيران نعمل عقد زواج بيني وبينهم بنت عم ترضع عمرها سنة وربع عم ترضع نصير عقد زواج بين الرجل وبين الرضيعة بتجي مرة أخي بترضعها بتصير أمها يعني حماتي بتطلق البنت الرضيعة الحماة محرمة على التأبيد حل بجيب زكاة مالي اضعها في رغيف بقدمه لفقير وظن انه بس رغيف فقط بعد ما اخذه قال له آه آه تهب تهبه لي ب 500 ليره رغيف حقه 500 في 12000 بوسطه برجعه يضحكون على انفسهم الحيل الشرعيه اخواننا كثيره جدا لكن في لها وجه ايجابي يعني اذا كان اخوك له مكانته وعزيز النفس وصعب يقبل صدقه وانت هو عنده كبرياء وعنده عزه نفس عاليه اذا عملت حيله انه وجدنا هالمبلغ والان حط وضعه عندك امانه لحتى الله أما يفرجها ليلتقى صاحبه واذا كان اندفعت إنه ما في مانع ونحن بس يجي صاحبه بنأمن لك اياه. القصه كلها متحي حيلة حتى تساعد اخوك وتحافظ له على كرامته ما في مانع ففي الى جانب ايجابي ولا مئات الجوانب السلبيه الحيل الشرعيه هذا وضعها ايها الاخوه هذا هو الوضع الدقيق الاذ ذاتيه حيتانهم الحيتان جمع حوت والعمل يوم السبت عندهم محرم كي ينقطعوا للعباده نحن عندنا يوم الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع نعم لكن قال لانهم اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان التي حرمت عليهم يوم السبت بحيله أدخلوها إلى أحواض مغلقة أغلقوا الأحواض واصطادوها يوم الأحد لأنهم استحلوا ما حرم الله عليهم حرم الله عليهم ما هو حلال لهم كلام دقيق يعني عقاب من جنس العمل هم استحلوا ما حرم الله عليهم فالله عاقبهم بأنه حرم عليهم ما أحل لهم هذا اسمه عند العلماء تحريم تأديب، مو تحريم شرعي، والدليل: فبظلم من, من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني مثلاً واحد خطر في باله أن ينشئ دار سينما، وأتى بأفلام مثيرة جداً وفاضحة، الشباب أقبلوا عليه، وجمع أموال طائلة، جمع هذه الأموال كي يعيش حياة مستقرة، منعمة، مرفهة فجاءه المرض الخبيث وهو في الأربعين فقال له ابن أخته هو عندي قال لي دخلت على خالي رأيته يبكي قال له جمعت ملايين مملينة من هذه الدار وأنا الآن سأغادر الدنيا ولم أنتفع بهذا المال إطلاقاً لأنه اختار حرفة مبنية على إفساد الشباب على انحراف لذلك أقول لكم يا أيها الأخوة يعني أنا لا أرى أغبى ممن يجعل رزقه من طريق المحوم مرة واحد عنده دار قمار على فراش الموت وطلب أو أهله طلبوا له داعي من الدعاة قال له معي 800 مليون جمعتها من القمار هذه القصة قبل عشرين سنة، ثلاثين سنة 800 مليون ماذا أفعل؟ هذا الداعي أنا لا أوافقه على كلامه لكن هذا الذي قاله، قال له والله لو أنفقتها جميعاً لا تنجو من عذاب الله، فات الأوان، فات الأوان، فلذلك إذا الإنسان جمع مال حرام لا يستمتع به بل يحاسب عليه، وإذ قالت: أمة منهم يعني في قول قيل اذا انت القيت كلمه سوف تجد طبعا القيتها وجهتها الى اناس معينين فانت اسمك متكلم في الفئات الشرائح ثلاث شرايح شريحه تؤيدك شريحه تعارضك لذلك واذا قالت امه منهم لما تعيضون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ فاجاب الواعظون قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. انسان وعظ، الموعوظ الموعوظ مخطئ يرتكب هذه الحيل الشرعيه، فمعنى ذلك انه كان في بني اسرائيل اناس منصفون ومؤمنون وورعون هؤلاء المؤمنون الورعون نصحوهم وعظوهم ما معنى وعظهم؟ في فرق كبير بين أن تقول صلي وأنت مسلم من أب مسلم أم مسلمة وتعلم علم اليقين أن الصلاة فرض فإذا قلت له صلي أنت الآن واعظ لماذا؟ لأنك تأمر الناس بشيء يعرفونه أنه ولكنهم لا يفعلونه لما قد تدخل إلى جامعة تسمع درس علم مثلا الفقه المقارن موضوع عليه جديد إذا ألقي عليك موضوع لا تعرفه هذا إلقاء تعليم أما إذا ألقي عليك كلام يذكرك بالمحرمات التي لا تعبأ بها أنت أحيانا هذا اسمه وعظ الوعظ أنا أذكر من حولي بشيء يعرفونه محرم لكنهم يقترفونه فهؤلاء الشرائح ثلاثة أول شريحة يرون أن هؤلاء لا جدوى منهم والأيام إنسان ما في خير ما حدا في خير فوت لبيتك وقترح دعك من الناس هذا. في أناس آخرون عندهم طموح كبير يحكي حكى أمام مئة في أربعة استفادوا وأربعة تابوا إلى الله فالذين وعظوا لما جاءهم اللوم لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون يعني واحد مغني أقلق أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنوات طويلة بغنائه وعوده والته الموسيقيه ويغني ويقول اضاعوني واي فتى اضاعوا ثم افتقد الصوت سال عنه قالوا في السجن ذهب بحجمه الكبير وبمكانته الكبيره الى صاحب الشرطه وافرج عنه اركبه خلفه قال يا فتى هل اضعناك اضاعوني فتاب الى الله يمكن الا يتوب لكنه تاب فانت يعني حاول تصلح الناس لكن لا تسمع كلام المثبطين الناس ما فيها خير قال من قال هلك الناس فهو اهلكم والله في الاف القصص من واحد انحرافه شديد الى انسان تائب الى الله عز وجل فقال لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون قال المعذرة إبداء سبب المخالفة المعذرة والمعذر من يأتي بعذر صادق والمعذر من يأتي بعذر كاذب في بعض المعارك جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول الله بالقرآن اسمهم جاء المعذرون سوف يختلقوا أعذار كاذبة غير صحيحة فالنبي جاملهم، قبل منهم عدارهم جميع جاء كعب، سيدنا كعب كلام دقيق قال والله أُتيت جدلاً يعني عنده قوة اقناع عنده أسلوب قوي جداً والله أستطيع أن أخرج من سخطه لكنني خفت إن خرجت من سخطه أن ماذا أن؟ أن يسخطه الله علي، لو أنني خرجت من سخطه بحجة محبوكة تماما أخشى من الله أن يسخطه علي، قال: فأجمعت صدقه، أخذ قرار أن يصدقه، لما وصل إليه كان النبي غاضبا، قال له: والله يا رسول الله تخلفت عنك ولا عذر لي ما كنت انشط ولا اقوى يوما من يوم تخلت فيه ولكنه التقصير تكلم الحقيقة فالنبي بليغ قال اما هذا فقد صدق 80 واحد كذابين اما هذا فقد صدق وجاء الامر الالهي بمقاطعه هؤلاء الثلاثه الذين هم مؤمنون لكنهم قصروا خمسة وخمسين يوماً ثم تاب الله عليه فلذلك، فالمعذر الذي يأتي بعذر كاذب والمعذر الذي يأتي بعذر صادق والمعذرة إبداء سبب التأخر. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتْقُونَ قَالَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ إِم في دمشق في طلعة الحجاز وصل إلى الشارة الضوئية فإذا به يصاب بأزمة قلبية حادة زوجته إلى جانبه فصرخت لحكمة بالغة بالغة كان صديقه بمركبة خلفه صدفة فخرج من مركبته وحمله وانطلق به إلى المستشفى إلى العناية المشددة وهو على وشك الموت، أعطوه إسعافات أعطوه مميعات للدم، لكن وهو في هذه الحالة شعر أنه على وشك أن يموت، طلب مسجلة وفيها شريط وقال وكان أخ أكبر مغتصب أموال أخوته جميعاً المحل الفلاني لأخي فلان، البيت الفلاني لأخي فلان الأرض الفلانية لأخي فلان، في هذا الشريط ذكر جميع الأموال التي اغتصبها من أخوته القصر، لأنه أيقن بالموت، لما أعطوه مميع رجع طبيعي، ما في شيء، أين الشريط؟ كسره وانتهى وافته المنية بعد ثمانية أشهر فلما نسوا ما ذكروا به الله ذكر صدق ايها الاخ ايام الله كبير بعمل لك انذار ايام رؤيا مخيفه تقدم على مشروع لا يرضي الله رؤيا مخيفه او انسان ينصحك اياك فلما نسوا ما ذكروا به جاءت البطسة الالهيه أنجينا الذين ينهون عن السوء، له علاقة وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فانتبه أنت حينما ترى رؤية واضحة جدا فيها تحذير، حينما يأتيك أخ كريم ينصحك هذا العمل لا يرضي الله، هذا الاختصاص لا يناسب مكانتك الإيمانية هذا العمل لزوجتك ما يناسب، زوجتك مؤمنة ملتزمة محجبة هذا المكان ما يليق فيها أطلاقاً، هذا السفر ما بيناسبك، هذا لا يجوز هالحرفه لا ترضي الله إذا واحد نصحك أنت استجبت تكون من السعداء أما إذا ركب الإنسان رأسه تنطبق عليه هذه الآية فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ يعني عاقبنا هذا الذي ذُكر فلم يذكر وأنجينا الواعظين عاقبنا الموعظين الذين لم يطبقوا فحوى الموعظة وأنجينا الواعظين لكن هؤلاء الذين قالوا لما تعظون قوماً؟ قال هؤلاء لهم وجهة نظر ينجون أيضاً تقول لواحد يرتكب المعاصي والاثام، تقول له والله هو إيه؟ الاعمال تبعك تنتهي معك بمرض الايدز، بس ان شاء الله بيلتقى له دواء، هي استهزاء لعلي التأذى دواء اذا الله بعث لك اياه واذا واحد ما حاب يدرس في اعمال كثيره جدا، في مسح احذيه اذا بدك اشتغل ما في مشكله، احيانا في موعظه فيها سخريه، فقال هؤلاء لما انت تسمع واحد أنه لا, لا تغلب حالك ما في اغلب قد تستفزه بهذا الكلام، قد تستفزه، على كل قال العلماء هؤلاء الذين يعني قدموا لوما للواعظين قال هم وعظوا بطريقه غير مباشره، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء من الغرباء قال الذين يصلحون اذا فسد الناس يصلحون اذا فسد الناس ثم يقول الله عز وجل فلما عتوا عما نُهُوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين القرد مكشوف العوره صح الكلام الا كل واحد كاشف عوره زوجته ثياب قصيره ضيقه فتحات، هذا مثل القرد القرد ماشي من دون سيارة مكشوف العورة أنه دائماً الشيطان يعري والرحمن يستر ينزع عنهما لباسهما الشيطان عمله الأول التعريه طبعاً أهل الضلال يظنون التعري حضارة مريد بنت لازم تظهر مفاتنها من حقها؟ ان تسير الشباب ان يعني انا أقول في عباده الان للفتيات المؤمنات والله الذي لا اله الا هو حينما ارى فتاه محجبه ثياب سابقه لا تشف عن جسمها ولا تظهر خطوط جسمها فضفاضه سخينه الوانها معتدله غير فاضحه هذه فتاه تعبد الله بعباده اسمها إعفاف الشباب، مفاتنها لمن يحل له أن يراها لزوجها، لمحارمها، أما هذا بالطريق شب بينه وبين الزواج عشرين سنة قادمة تظهر له كل ما عنده من مفاتن، ماذا يفعل؟ يعني في أسئلة تأتيني والله بالمئات كل أسبوع من هذا التفلت، أسئلة من نوع معين تأتيني بالمئات كل أسبوع من هذا التفلت، هذه الفتاة التي تبرز كل مفاتنها لمن لا تحل له هذه تعصي الله في أشد خصوصياتها، أما التي تتحجب لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لها زوجاً يعرف قيمتها ويكرمها قلنا لهم كونوا قرادةً خاسئين القرد مكشوف العورة، وهمه بطنه والخنزير وهمه فرجه فإذا مسخ الإنسان إلى قرد أو إلى خنزير أنا بتصوري ولا أسر على هذا التصور أن معنى إنسان مسخ قرداً يبقى بشكل إنسان بس همه بطنه، والثاني همه فرجه فكل واحد همه بطنه وفرجه فهو قرد على خنزير فقط، لذلك ما في حيوان يقبل أن يلتقي مع أنثاه أمام الخنازير الباقية، لها خنزير فلذلك فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين والحمد لله رب العالمين